0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。前几天，我家大叔坐在玄关穿鞋子的时候，就莫名其妙地打破了一个花瓶。这个花瓶是一个对我们来说很重要的人，他寄放在我们家的东西，呃，是要还给对方的。所以，在这个花瓶被打破之后，我们其实还蛮自责的，然后也开始很认真的去检讨这整件事情会发生的原因。我们家的玄关呢，在穿鞋子的地方有一张长方形的床椅，那因为我几乎每天早上都有去健身房运动的习惯。运动呢，就会有一双专门运动用的鞋子。那这双鞋子呢，是我要到健身房之后才会换上的干净的鞋子，所以我把这双鞋子装在鞋带里面，然后我把鞋带固定的放在玄关的长椅上。这样子每天早上准备好了之后，就可以拎了就出门，非常的方便。那结束后回家也是会再放回同样的位置上。那我们刚刚提到的被打破的花瓶呢，是要还给人家的嘛？呃，因为我担心花瓶在下一次见面的时候会忘记带出门还给对方，所以我就在上个礼拜的某一天，我特地的把这个花瓶放到玄关的长椅上，想说这样子出门的时候看到了就不会忘记。大家可以在脑子里面想象一下这个画面哦。在一张长方形的椅子上，呃，他从右边到左边，呃，上面摆放的物品依序是花瓶、鞋子，然后是大叔的屁股。那天，大叔他侧坐在长椅的左边穿鞋，我呢就站在大叔的面前跟他说话。他一边弯腰穿鞋，然后一边时不时的抬头回我话。这个不停弯腰又坐起来，弯腰又坐起来的这个动作，呃，可以把它想象成我们站着，然后把屁股往后顶的这个动作。每弯腰一次呢，就是把鞋子再往后顶一点点，弯一次顶一点点，弯一次顶一点点的，慢慢的把这个花瓶往后推。那也因为整个聊天的过程，我们聊得有一点太过投入，所以整个现场的环境音都被我们的说话声音还有笑声盖掉。让我们听不到东西被挤压然后移动的细微的声音。最后呢，这个花瓶它硬生生的被挤到椅子的边境，然后从长椅的右边掉下去，直接啪的一声<笑>就粉身碎骨了。在事后检讨呢，我们发现我和大叔都曾经在路过玄关的时候，有想过要把这个花瓶拿到别的地方去放的念头。虽然一开始我放在玄关长椅上的目的是担心出门忘了带，但是后来我也觉得放在门口越看越危险，感觉好像一进门只要一个不小心就可能会撞到。所以这一个礼拜里有好几次我们两个人都有想过要把花瓶拿到别的地方去放的这个想法，只是每一次当我们有这个念头的下一秒，我们就会想，嗯，应该还好吧，呃，也没有这么容易被打破吧。或者是那等一下泡完这杯咖啡就来拿，等一下上个厕所之后就回来。移动花瓶的这个想法呢，就这样默默的被我们一次次的自我说服跟一次次的自我拖延的这个心态给覆盖掉，最后酿成了一个不可收拾的悲剧。每一个看起来不相关的小环节，因为一个行为就串联起来变成了一个连锁反应，然后产生了巨大的影响。这个小到不能再小的日常小事，让我想到了蝴蝶效应。蝴蝶效应这个概念最初是一位叫做洛佛兹的气象学家他提出的。他为了要预测天气，所以在计算的过程中意外的发现了这个现象。他制作了一个电脑程式，可以类比气候的变化，然后用图像的方式去呈现。最后在一次试验的过程中，他调整了一个小小的数据，然后最终导致了图像它的结果是模糊不清楚的，整体还很像是一只蝴蝶张开翅膀的样子。所以他把这张图用蝴蝶扇动翅膀的方式来说明，一只在亚马逊河热带雨林里面的蝴蝶，偶尔不经意地扇动几下翅膀。可以在两个星期之后让美国德州引起一场龙卷风。这个原理呢，是因为蝴蝶它震动翅膀，导致蝴蝶身边的空气系统产生了变化，然后引起了微弱的气流产生。这个微弱的气流呢，又会再造成气流四周的空气或其他的系统产生了相对应的变化，然后变成一个连锁的反应，最后导致其他的系统产生了极大的变化。在科学家们的眼里呢，会用蝴蝶效应来说明一件事情，在表面上看起来是没有关系，而且非常微小的事，都有可能会带来巨大的改变。那在社会学界呢，则是被用来说明一个坏的微小的机制，如果不及时的引导跟调整，会给社会带来非常大的危害。社会学界呢，也把这样子的状况戏称为龙卷风或者是风暴。那如果是一个良好的微小的机制，只要正确的领导，然后经过一段时间的努力，最后会变成轰动的效应，或是成为一场进步的革命。蝴蝶效应这个概念呢，也在2004年的时候被拿来当做电影的题材，电影的名称呢就叫做《蝴蝶效应》。男主角饰演过《贾伯斯》跟《范范之交》这两部电影的艾希顿·库奇。呃，我们稍微简单的提一下电影的大纲剧情。那有兴趣的听众朋友们，可以再回头找这部老片来看看。电影的内容呢，是在说一位叫做伊凡的年轻人，他因为从小内心就有创伤，导致他常常昏倒跟丧失短期的记忆。长大之后的他呢，在一次意外中发现了时空旅行的方法，他可以任意的穿越时空回到过去，然后让穿越时空的他去占据自己童年时候的身体。虽然他没办法解释这种现象，但他决定把握住这次的机会，企图去矫正那些他已经知道然后已经发生的错误，希望可以改变他目前支离破碎的人生。但是后来他发现，不管他回到过去做了什么努力跟改变，都会让现在的生活受到牵连，然后造成没有办法预见的影响，最后会像是滚雪球一样越滚越大，导致更多的连锁反应。这部电影的结局呢，还蛮惊人的。我在这里就先不爆雷了，大家有兴趣可以自己去看看。那在我们的日常生活里呢，其实也就像是电影里面演的连锁反应一样，每天都会有一些看起来好像是刚好发生的事，但实际上是一定会发生的。就像我在一开始的时候分享的我自己的生活小插曲，好像是突然发生的意外，但实际上却又是连锁反应造成的结果。有一段话是这样子说的：每天发生的事情呢，只有大概十 p 是由你产生的，那剩下的九十呢，都是取决于你对产生的事情所做出的反应。所以，你对这些事情所做的应对行为，才会是真正影响你生活的原因。这让我想到一篇以前我曾经看过的一篇小故事。呃，我们先不论是不是真实事件，我觉得还蛮适合用来描述今天想要分享的蝴蝶效应。接下来分享给大家听听。C C 是一位丈夫，他每天都有晨跑的习惯。有一天在晨跑的途中，他经过了一位正在遛狗的中年妇女的身边。接着，这位妇女的狗呢，不知道为什么的突然咬住她的脚不放。那 C C 本能反射性的去甩脚，想要把狗给甩开。结果甩的力道太大，踢到了狗狗，在叫了两声之后呢，最后松了口。结果夸张的妇人呢，她居然恶人先告状的反过来说是 C C 故意踢她的狗。这时候的 C C 呢，他就更生气了。他说狗也咬坏了他自己的裤子。那事情吵到最后呢，变成双方各自有损失，所以扯平了。谈和之后呢，接着 C C 他继续跑步，但是他还是觉得很生气，而且越想越不爽。然后 C C 他带着遗留下来的怒气跑完步回到了家，他看到儿子居然还赖在床上滑手机，就迁怒的凶儿子快点起床，同时 C C 也责怪自己的老婆宠坏孩子，就像是连续剧里面常常出现那种传统家庭的爸爸一样。最后儿子赌气的关上了房门 ，C C 也和老婆大吵了一架。因为吵架浪费掉的时间呢，让 C C 上班跟儿子的上课时间都被压缩了，导致儿子上课迟到，然后被老师训斥了一番。刚好这天呢是儿子要参加考试的日子，但是本来成绩很好的儿子被一早的坏心情影响，最后他没有考好。同一个时间的另外一边 ，C C 也被一早的坏心情影响，他带着烦躁的心情赶到了公司，但是因为是匆匆忙忙的出门，所以他忘了带公事包到公司。里面呢刚好有今天要见客户的重要的资料，他二话不说，立马的冲回家去拿。结果站在家门口的时候呢，他突然想到家门的钥匙也跟资料一起放在公司包里。情急之下，他不得不打电话给他的老婆，害他老婆必须临时折返回家送钥匙，然后再到公司上班，最后迟到被扣了全勤奖金。那等 C C 拿完公式包，再赶到自己的公司的时候呢，已经迟到了整整一个多小时。客户也因为等他的时间太长，打消了合作的念头。于是老板最后对 C C 大发雷霆，还扣掉了他当月的奖金。下班后回到家 ，C C 他发现老婆和儿子都不太想跟他讲话。这时候的他心里觉得一整天已经够倒霉了，回到家还要承受老婆跟儿子的冷态度，所以就更烦躁，然后更生气了。最后 ，C C 和老婆又爆发了激烈的争吵，气头上的 C C 呢还不小心推了老婆，接着老婆哭着跑回了娘家 ，C C 呢也赌气的不追也不挽回。那日子久了，夫妻之间的关系呢也就跟着淡了，最后两个人索性的离婚了。从头到尾 ，C C 都没有发现这个悲惨的一天，看起来好像是因为倒霉，但其实真正让他的生活变得糟糕的是他自己。是他一手造成的，跟咬他的狗没有关系，也跟其他的任何人都没有关系。我们仔细的想想哦，狗是忠心的，咬靠近主人的陌生人本来就是它的本性。那 C C 不小心踢了富人的狗，也是它出自于自我保护的心态，本能的反应。富人呢，因为爱护自己的狗，所以出言维护也是很正常的。事实上呢，谁也没有对错。原本这整件事情只是一个生活中的小插曲，但是因为 C C 对这整件事情的反应跟后续的行为，都让这件小事蝴蝶效应的无限连锁、无限放大，最后变成了一场大灾难，还因此改变了他的下半辈子的生活。那我们再随便举例几个不同的应对方式。那如果说 C C 他在被富人责怪的当下呢，不是选择反击的吵回去。而是心平气和的去处理这场纷争，那最后可能他的心情也不会太差啦。或是，假如 C C 还是没有办法控制当下被狗咬又被责怪的坏心情，那至少要做到外头情绪不入家门的这个家庭的基础观念，也就不会迁怒到儿子跟老婆的身上，然后连带让无辜的人也受影响。再不然呢？假设 C C 都没有控制好所有的情绪。那自己愚蠢忘了带家门的钥匙，也总该自己去找老婆拿，或者是想办法找锁匠开门吧。再怎么样呢，也不该是老婆特地折返送钥匙回家，搞到两个人都请假，然后被扣薪水。呃，用这么没有效率的方法去解决问题，其实也是还蛮让人佩服的。那如果我们先撇除掉面对问题的一百种解决方法，从这段小故事呢，可以发现。我们每天过得快乐，或是过得糟糕，其实都是自己决定的。如果我们不能对会发生的十 percent 的事情给予好的回应的方式，那后续的九十 percent 就会像是蝴蝶效应一样，无限的连锁，无限的放大，到最后连想补救都很难。那在生活中不可被控制的十 percent 的事情发生的时候，我们要怎么面对、怎么处理，以及怎么让后续的九十 percent 产生好的蝴蝶效应呢？我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后再跟大家分享我自己的小方法。我们生活中发生的每一件事情，都关系到生活是变好或是变糟。那关键就在如何解读跟如何应对。就像是新爱说这个节目在每集的开头说的。世界就由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。那在不可控的十 percent 的事情发生的时候，我们要怎么面对、怎么处理，跟怎么让后续的九十 percent 产生好的蝴蝶效应呢？我自己的做法呢，是会先把蝴蝶效应这个观念完全的忘掉。你可能会觉得很惊讶。明明前面说生活是一场连锁效应，那为什么现在又建议大家把蝴蝶效应忘掉呢？我想，嗯、呃，正是因为生活它是一场连锁效应，我们永远都没有办法去预知未来会发生什么事情，或是事情会连锁到哪一个阶段，所以才要把蝴蝶效应这个观念忘掉。只有我们把现阶段的每一件事情都拆分开来看，才能在面对每一件事情的时候呢，都尽量的不带情绪，然后尽量的客观。也才有机会呢，可以把已经发生的事情跟已经产生的连锁反应切割开来，然后阻止连锁。就像是我们在节目第一集应该的内容里面曾经提到的，用阿德勒心理学的课题分离理论，把每件事情拆分开来。当你遇到一个问题的时候，必须先把问题分成两个部分，一个是你自己的问题，另外一个是别人的问题。那你只需要解决自己的问题，而且不能干涉别人的。把问题拆开，也就等于把情绪拆开。那套回我们前段内容里面提到的 C C 的小故事，如果 C C 他可以把事件拆开来看，也就做得到外头情绪不入家门的这个核心的家庭观念，那就有机会可以在事件发生的最初的时候阻止连锁效应。重视蝴蝶效应呢，就要先从把蝴蝶效应忘掉开始，做好现阶段眼前的每一件小事。即便生活中有很多不如意，即便有一堆在你看来是很倒霉的事情，只要我们多用点心去理解，只要我们多用一点智慧去应对，就可以切断每一个可能会产生坏循环的连锁，然后重新建立起一个好的蝴蝶效应。另外，在蝴蝶效应这个观念里呢，也告诉我们，任何一个细微的变化呢，都有可能对全局产生巨大的影响。那细节又是往往能够决定成败的关键。这也是为什么有一句话说“魔鬼藏在细节里”。把这个观念套回在节目这一开始，我分享自己的生活小插曲。如果我跟大叔任何一个人，只要可以多花点心思在已经发现的事情上，把我们路过玄关看到花瓶觉得危险的这个想法彻底的落实，然后实际的执行，也就是把现阶段眼前看到或是已经发现的问题好好的解决，好好的处理，不拖延。那是不是就可以及早的切断连锁效应，及早的阻止花瓶摔破的这个悲剧发生？最后，我想帮今天的分享做一个小小的总结：用课题分离理论来看待生活中的每一件事情，然后再用把眼前的每一件小事都做好的这个心态，去阻止不好的蝴蝶效应，斩断每一个坏情绪它迁怒到下一件事情发生的机会，让每件事都会是新的开始，新的心情。让这样子的心态变成一个习惯，再把这个习惯培养成一种积极的生活态度。就像心理学家威廉·詹姆斯说过的一段话：“种下一个行动，你将会收获一种习惯；种下一种习惯，你将会收获一种性格；种下一种性格，你将会收获一种命运。”当然，要做到完全的课题分离，然后去切断连锁效应，真的超级无敌困难。我也还在练习。但这也是蝴蝶效应想要告诉我们的：从生活的每一件小事情开始，慢慢的做起，因为你永远不会知道哪一个微不足道的小动作，也许正是改变你一生的关键。好，那以上就是今天日常这件小事想要分享的内容，希望能够带给正在收听的你一点帮助。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，或是你愿意成为我 pockets 里面下一集内容的主角 C C， 都非常欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 island，m o i s s 点 i s o l a n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或是各种故事，来分享我的观点跟想法，希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这份支持化作实际的行动，到新赖说的 Apple p o d c a s t 节目上去评价五颗星跟留下想要对我说的话，或是帮我把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动。都有可能像是蝴蝶效应一样，让这个节目被更多人听见，当然也会连锁的变成我继续录更好的节目内容的动力。最后呢，希望大家在遇到不开心的事情的时候，都能顺利的斩断坏情绪，顺利的让下一刻变成崭新的开始。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。